0: Guten Tag, mein Name ist Julius Vandela und Wunderbar Together für mich ist, dass wir einen Neuanfang der transatlantischen Beziehungen erleben. An dem Tag, wo wir heute aufnehmen, wo Joe Biden gestern eingeschworen wurde als der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Herzlich
1: willkommen zum Wunderbar Together Podcast mit einem neuen US-Präsidenten, Nummer 46, Joe Biden mit der ersten Frau und ersten schwarzen Amerikanerin im Amt des Vizepräsidenten, Madame Vice President Kamala Harris und einer völlig neuen Zeit, die anbricht in dem Land, mit dem wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Zwischen Deutschland und USA geht es bei uns heute um Wahlkampf und meinen Co-Wahlkämpfer hier im Podcast – ist Olli Närmerich, der tagsüber als Kreativer bei einer großen Kommunikationsagentur in Köln arbeitet und sich die Nächte um die Ohren schlägt, damit es wunderbar, together, damit es in diesem Podcast gibt und der kontinuierlich Klinken putzt bei tollen Gästen und dann gehen die Türen irgendwann
2: auf und sie stehen da und sie sind da. Hallo Olli. Hallo Felix, danke auf dir. Klinken putzen ist gut. Bei unserem heutigen Gast habe ich wirklich alle Tricks angewandt. Ich habe ihn per E-Mail angeschrieben, Ich habe per LinkedIn habe ich ihn, glaube ich, angeschrieben, per Instagram. Ich habe sogar Freunde oh, von ihm wow. angeschrieben. Es gibt keinen Kanal, auf dem ich ihn nicht genervt habe. Es war schon fast eine eigene Kampagne. Und irgendwann hat er dann geantwortet und zugesagt. Und das, obwohl er irgendwie nichts anderes gerade macht, als Interviews geben.
1: Dir entkommt niemand, Olli, nicht mal Menschen, die gerade äh, wirklich im, im Rampenlicht stehen. Wir sind ja schon ein paar Monate gemeinsam unterwegs, Olli, auf dieser Reise zu den coolsten Deutschen in den USA, zu den coolsten Deutschen, die sich mit den USA beschäftigen und wir, wir kitzeln aus ihnen raus, was diese Kulturen so erfolgreich macht, diese beiden, was sie so wunderbar macht zusammen und naja, wir wollen auch ein bisschen, ähm, eigentlich wollen wir Freunde zahlen mit unseren Gästen. Das ist der eigentliche Grund, warum wir den Podcast machen. Aber wir schauen mal, ob das heute klappt, denn unser Gast ist so busy, dass er noch gar nichts gegessen hat, wie er uns gerade verraten hat, obwohl es schon später am Abend ist. Stimmenfänger, Politikberater, Ex-Basketballer und vieles mehr mit Spezialgebiet USA. Und man kann ihn nicht übersehen dieser Tage. Herzlich willkommen, Julius
0: Vanderla. Grüß dich. Lieber Felix, lieber Audi, vielen Dank für die Einladung. Es ist wunderbar, mit euch hier together zu sein.
1: <lacht> Sehr schön. So schön hat uns noch niemand begrüßt. Alle kritischen Fragen werden gestrichen. Julius, äh, danke, dass du hier bist. Wo sitzt du gerade? Wir sehen uns über Video und du sitzt in einem perfekt ausgeleuchteten, mit so einem coolen äh, Backsteinmauer ähm, versehenen Raum, äh, Licht ist an, du hast ein Profimikro vor dir, du siehst eigentlich aus, als hättest
0: du dir sein eigenes äh, ja, so Fernsehstudio gebaut. Wo, wo bist du? Ich bin mitten in Berlin äh, und ich habe mir in der Tat mein eigenes kleines Fernsehstudio gebaut, äh, weil einfach, meine Güte, ich, wir machen es alle mit, ich war es irgendwann leid, in die äh, kleine integrierte Kamera oben in meinem Laptop reinzusprechen ähm, und insofern, jeder macht das, was er tut, aber äh, das Wunderbare ist, dass wir uns sehen und über Amerika und Deutschland und vor allem diesen Neustadt hoffentlich auch sprechen können, aber auch unsere eigenen persönlichen Geschichten mit reinbringen können.
1: Nicht in die kleine Kamera gucken heißt bei dir, wie 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 groß sind wir denn gerade für dich? Hast du irgendwie so ein oversized TV
0: jetzt dir angeschafft? Ich oder? Ich habe in der Tat, ähm, auf Augenhöhe vor mir ist eine Kamera, die ich dort angebracht habe und dahinter ist ein riesiger Bildschirm und da sehe ich oh, euch wow. gerade in 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 Echtgröße fast schon. Ähm, äh, es ist der uralt Fernseher meiner Eltern, ähm, den sie mir über Weihnachten mitgebracht haben und den habe ich jetzt hier ins Büro verfrachtet und es funktioniert ganz, ganz großartig und ich bin total glücklich drüber.
1: Also Olli, nicht Nase heute <lacht> beim Podcast. Ähm. Und ich werde versuchen, nicht auf meinen Nägeln zu kauen, wenn es spannend wird. Ähm, Olli, siehst du, siehst du, Julius, Bis sind wir auf der Ganz Leitung, klar. klappt alles. Wir sind ja mit multipler Technik inzwischen
2: unterwegs. Super scharfes Bild. Und ich glaube, er hat sich auch dieses Studio gebaut, weil er einfach, sag mal Julius, wie viele Interviews hast du in dem jungen Jahr bereits gegeben?
0: Es waren schon eine Handvoll, ja. Also es sind irgendwie schon ein paar dazugekommen. Und äh, gerade immer, wenn US-Wahlkampfzeit ist, Bundestagswahlkampfzeit, dann geht natürlich der Pegel deutlich nach oben. Äh, und ich muss auch sagen, ich meine, Donald Trump... Äh, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir alle unheimlich viel über Amerika, über den Wahlkampf, über die politische Kommunikation, die Polarisierung gesprochen haben. Und insofern war natürlich enorm viel Bedarf dafür, Analyse. Ich glaube, das andere ist natürlich auch, wir alle schauen ja mit so einer unglaublichen Faszination auf den amerikanischen Wahlkampf. Die Milliarden, die dort ausgegeben werden, wie gesagt, die harte Polarisierung, Negative Campaigning, aber auch die ganzen Innovationen, die in diesem Wahlkampf immer wieder vonstatten gehen, das ist natürlich spannend ist und äh, es sich auch lohnt, darüber zu sprechen. Und äh, die Medien haben natürlich auch großes Interesse daran, jemanden zu haben, der schon mal mitgemacht hat, im Wahlkampf schon mitgearbeitet hat, uns vielleicht auch einen Ticken weit erklären kann.
2: Du sitzt dieser Tage in allen Talkshows zum Thema USA. Ich glaube, heute war auch wieder äh, eine Talkshow und ein Fernsehinterview, was du gegeben hast. Was warum wirst du eingeladen? Was weißt du, dass andere nicht wissen? Also ich will
0: zurück Ich, ich habe 2008 und 2012 für Barack Obama im Wahlkampf gearbeitet. Und das war natürlich eine faszinierende Zeit, da mit dabei zu sehen und einfach zu sehen, wie Retail Politics funktioniert, wie der amerikanische Wahlkampf funktioniert und wie es vielleicht auch ein bisschen anders läuft in den USA als in Deutschland. Und nochmal, wir so auf das amerikanische Wahlsystem schauen mit den 270 Electoral Votes. Äh, wir gucken drauf, dass natürlich der Senat gewählt wird, der Kongress gewählt wird, der Präsident gewählt wird in all diesen 50 Bundesstaaten. Die Parteitage, dazu wie gesagt Milliarden Dollar, die eingenommen werden. Uh, digitale Kampagnen mit uh, 10, 20, 30.000 Datenpunkten je Wähler. Da ist einfach so viel dabei. Das Spektakel, die Debatten. Ne, ich ich komme ins Schwärmen, weil es einfach doch auch so aufregend ist. Jeden Tag kommen zig neue Umfragen raus. Und du fragst dich einfach, wie in so einer richtig guten Staffel House of Cards, was passiert <lacht> morgen? Wie geht's weiter? Welche Wendung und welchen Dreh bekommt es noch? Und insofern Braucht es, glaube ich, einfach äh, manchmal Analyse äh, und, und jemanden, der tief drin steckt, der es erklären kann. Und mir macht es einfach auch unfassbar viel Spaß, da jeden Tag reinzugucken, wie es weitergeht. Äh, ich fahre selber jedes Jahr rüber, äh, mehrfach schaue mir die Kandidatinnen und Kandidaten an und dementsprechend, ich erzähle auch einfach gerne davon. Ja.
2: Du warst dieses Jahr, also ja, natürlich jetzt gerade noch nicht, aber äh, warst du im letzten Jahr in, in den Start
0: Richtig. Dieses Jahr noch nicht, aber ich habe mir genau vor dem Super Tuesday noch alle Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut. Bernie Sanders gesehen, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, mhm. äh, Pete Buttigieg, äh, äh, natürlich auch Joe Biden. Und ich war auch auf einer Donald Trump-Veranstaltung direkt in Des Moines, Iowa. Und auch das war natürlich faszinierend mitzuerleben, wie es wirklich auch auf so einer Großveranstaltung von Donald Trump abläuft. Und dementsprechend es ist es, lass mich nur das verraten, ein doch relativ großer Kontrast zu den Parteitagen und Wahlveranstaltungen, die man in Deutschland sieht. Jetzt sind
1: wir in der Los, aber trotzdem, um das nochmal auch für alle <lacht> verstehen zu machen, die da nicht dabei sein wollten oder nicht dabei sein konnten bei diesen Rallies? Reporter, die das vor Ort miterlebt haben, haben das beschrieben als eine Art Comedy-Veranstaltung, bei der sehr viel gelacht wird und viele Witze gerissen werden. Und dazwischen wird dann verpackt diese, ja, diese Wut, wird verpackt die Politik, wird verpackt die Vorwürfe. Also eigentlich ein großes, eine große Party für alle, die da hingehen. Wie hast du das mit deinen eigenen Augen, mit deinen eigenen sensoren erlebt äh, diese diese veranstaltung
0: ich, ich habe schon einige politische veranstaltungen in den usa gesehen und ich habe dort studiert ich war vier jahre dort am college und viele politikerinnen politiker sind auch zu uns an campus gekommen und es war eine relativ gesetzte veranstaltung mit rhetorisch eloquenten und wirklich auch tollen kandidatinnen und kandidaten aber es war dann doch immer noch irgendwie eine politische veranstaltung wo es auch um inhalte ging ähm, dann kam die Obama-Zeit und diese zwei Jahre Obama, wo es am Anfang auch noch relativ überschaubare Veranstaltungen waren. Das ist dann erst später raus wirklich explodiert, wo äh, der Kandidat angekündigt hat, er ist übermorgen in Missouri. Und ich kann mich erinnern, plötzlich hatten wir halt innerhalb von zwei Tagen ein Event mit über 200.000 Leuten da. Insofern habe ich auch schon gesehen, was Großveranstaltungen und politische Großveranstaltungen mit einem Kandidaten wie Obama und wie das auch aussieht und auch inszeniert ist. Aber dann, wie gesagt, genau vor einem Jahr in Iowa zu sein, des Moines, Iowa, es ist wirklich irgendwo in the middle of nowhere. Um, es hat geschneit, bestimmt Meter hoch Schnee. Und Stunden vorher, bevor Donald Trump dann auch mit der Air Force One angeflogen kommt, sind da schon Schlangen. Es ist dort wie so Street Vendors sind draußen, also Leute mit ihren kleinen improvisierten Ständen, die T-Shirts mhm. und Kappen verkaufen. Wirklich auch teilweise mit echt kruden Slogans drauf. Aber das hat Volksfeststimmung. Und dann stehen die Leute in der Schlange, werden vom Secret Service noch gar nicht reingelassen. Oder es wird gesungen. Es gibt einen riesigen Jumbotron, also riesige Leinwand, wo die Nationalhymne schon mal mit eingespielt wird. Es gibt die Pledge of Allegiance, I pledge allegiance to the flag of the United States und so weiter und so weiter. Und da herrscht eine Stimmung, die kann man sich so, wie gesagt, bei einer politischen Veranstaltung in Deutschland äh, überhaupt nicht vorstellen. Und da kommst du da rein und es ist wirklich so ein kochender Kessel. Äh, Emotionen sind hoch. Die ganzen Reporter von CNN, von NBC und so weiter haben alle Security mit dabei, weil sie natürlich auch angepüppelt werden. Katie Tur in ihrem Buch beschreibt es unheimlich äh, äh, ja, plakativ, wie sie angespuckt wird, wirklich auch angefeindet wird und teilweise sogar auch von Donald Trump vorne von der Bühne angefeindet wurde. Da hinten steht Little Kate die, die ist Fake News und so weiter und so weiter. Aber dann, wenn man zur Veranstaltung kommt, ich denke mir jetzt gerade so, wenn du irgendwo in Iowa lebst, auf dem Land lebst und es ist nicht viel los und du die Alternative hast zwischen Netflix und einer Donald Trump Großveranstaltung, Donald Trump Großveranstaltung ist definitiv das bessere Programm. Es ist besser als ein Rockkonzert, zumindest von der Intensität her und einfach von der Partyatmosphäre, die dort ist. Ich will das jetzt nicht alles glorifizieren. Und nochmal, ich bin alles andere als ein Donald Trump Anhänger. Aber von dem Stimmungsgrad her, von der Art und Weise, wie er dort Dynamik und Energie reingibt, ist es wirklich was Besonderes. Mhm,
1: mhm, mh. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen äh, zu dir, zu deinen Anfängen wo bist du äh, aufgewachsen und wie bist du eigentlich in diesen, auf dieser Spur, auf diese Bahn äh, der, der Politik gelandet, vielleicht zum ersten Mal als Kind, als Jugendlicher, wo du gemerkt hast, hey, da ist irgendwas in mir drin? Äh, ja. Das interessiert sich ganz, ganz stark für Politik.
0: Ja. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen, ähm, mit der schönsten Stadt Deutschlands, wenn ich das so sagen kann. Und Heidelberg der, ist ja auch eine ein starke Amerikanische. Gast
2: ein anderer Gast, kam, kommt auch aus Heidelberg, den wir vor zehn Folgen hatten, den Paul Rübke.
0: Ah, Paul Rübke, natürlich. Äh, die Legende, äh, die absolute Legende. <lacht> ähm, äh, aber aber ähm, wenn Paul zuhört, äh, äh, ich huldige dich. Ähm, aber, ja, Paul äh, hat sich äh, ziemlich
1: aufgeregt <lacht> über unseren Podcast, weil wir ihn auf Englisch interviewt haben. Und äh, ja. unser Podcast lief am Anfang ausschließlich auf Englisch und er hat dann gemeint Three Potatoes Talking Dinglish. <lacht> das weiß er nicht äh, ob er ob er darauf Bock hat hat dann aber ein großartiges Gespräch mit uns geführt und Heidelberg wie wir alle wissen und wie Paul auch erzählt hat Army Base also Army, Army Music äh,
0: US Diskos und so weiter Julius Komplett. Und insofern, ähm, ich meine, äh, NATO Headquarters dort, ähm, ich bin mit den Amerikanern aufgewachsen. Und vor allem, ich habe früher angefangen, Basketball zu spielen. Basketball war meine große Leidenschaft. Es ist ein Podcast, insofern niemand kann mich sehen. Aber ich bin 1,98 Meter groß, äh, habe riesige Hände und spiele halt einfach um mein Leben gern äh, Basketball. Und habe früher auch ganz gut gespielt. Und jetzt ist Heidelberg eben auch noch eine große Basketballstadt. Und wenn du jetzt die Army Base nimmst, Patton Barracks damals, und eben auch Basketball dazu, dazu nimmst, Natürlich sind wir immer wenn wir irgendwie konnten auf die äh, in die Barracks gegangen und haben dort mit den Amerikanern Basketball gespielt, weil dort einfach der beste Basketball gespielt wurde. Die Leute konnten dort schon danken, als ich noch kaum an den Ring gekommen bin. Und es war einfach faszinierend dabei zu sein und da habe ich unheimlich viel über Basketball gelernt. Äh, ich habe dann ein Stipendium bekommen, äh, erst noch an einem Basketballinternat der Ursprungsschule in Baden-Württemberg und habe dann auch äh, nach einem Jahr Bundesliga Aufenthalt habe ich dann ein Stipendium bekommen, in den USA in der ersten College Liga Basketball zu spielen. Und das ist natürlich der große Traum eines jeden. Deutschlands irgendwie nach USA zu kommen, um dort dem Traum nach der NBA so einen Schritt näher zu kommen. Und es war natürlich auch der absolute ausgemachte Traum und das Ziel, in die NBA zu kommen, der nächste Dirk Nowitzki zu werden. Ähm, es ist natürlich nicht dazu gekommen äh, und ich würde argumentieren, der einzige Grund, warum es nicht dazu gekommen ist, weil ich mir dreimal das Kreuzband gerissen habe, äh, sonst wäre der NBA-Karriere absolut nichts im Weg gestanden. Ich sage das natürlich mit einem Augenzwinkern, aber ähm, ich habe mir mithilfe vom Basketball ein College-Stipendium äh, an der Furman University in Greenville, South Carolina, äh, erspielt und es war einfach eine unfassbare tolle Zeit dort äh, zwischen 2003 und 2007 in den tiefen Südstaaten äh, vier Jahre lang dort im College am College zu leben und dort eben zu studieren und eben auch ja quasi Profi-Basketball zu spielen.
1: Hm. Wir haben also, um nur um das nochmal klarzustellen. Die Tatsache, dass Paul Rippke heute in Kalifornien lebt und dass Julius von der La US-Politikexperte ist, haben wir den Heidelberger Army Barracks und den äh, Heidelberger DJs <lacht> und den Heidelberger Basketballspielern äh, der Army zu verdanken. Die Julius hat er jetzt hast du jetzt ja gerade hier so kurz skizziert, als äh, selbst zum Basketballstar in Deutschland haben werden lassen. Und dann bist du in Greenville gelandet. Olli, du hast ein bisschen über Greenville gelesen, oder? Ja,
2: es gilt als einer der konservativsten Orte in den ganzen USA. Und ähm, wie macht sich das bemerkbar? Wie hat sich das damals für dich bemerkbar gemacht?
0: Ich so South Carolina ist Bible Belt. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr konservativ. Aber Greenville ist auch, hat einen unheimlich progressiven Stadtkern, unheimlich lebenswerte Stadt. Ähm, vor allem viele kennen es, weil direkt neben dran in Spartanburg BMW äh, den X5 und äh, damals auch den Z4 äh, produziert hat. Insofern, es kommen unheimlich viele Deutsche auch nach Greenville, leben auch dort. Viele von den Executives von BMW, Deutsche, leben in Greenville. Insofern, eine Expert-Community ist durchaus auch da, und wie gesagt, halt auch dieser wunder, wunderschöne Campus an der Firmin University, äh, Privatuni, ähm, äh, Gated Community, eigener Golfplatz. Ich hatte dort wirklich das absolute Traumleben mit dem Basketballstipendium. Aber du hast natürlich recht, es ist ein sehr, sehr konservativer Ort. Die Studenten, meine Kommilitonen damals, viele von denen sind am Wochenende in die Kirche gegangen, was ich so in Deutschland nie erlebt habe, ne? vor allem nicht unter 20-Jährigen. Ähm, ich habe dann immer gesagt, so uh, I'm attending St. Mattress, ähm, die Sankt Matratze, ich habe sonntags ausgeschlafen. Aber ähm, ja, das war, war dann immer meine Ausrede. Aber ich mein, es ist schon. Weil welche Kirchen sind die da gegangen? Also Baptists oder es gibt ja unzählige, die dann zur Auswahl stehen normalerweise. Klar, es gibt die, die Episcopals, es gibt die Baptists. Es gab natürlich auch eine katholische Kirche und da bin ich auch Ostern dann in Gottesdienst gegangen. Aber ähm, es gab auch, wie gesagt, auf dem, auf dem Campus unheimlich viele Studentengruppen, ähm, die durchaus auch einen religiösen Schlag hatten. Und was für mich vor allem Nochmal, als 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 deutscher Heidelberger mit 68er-Eltern irgendwie doch besonders war, ich bin doppeltes Lehrerkind, insofern relativ säkular aufgewachsen, aber äh, was dann doch ziemlich besonders war, dass wenn du dir in der Mensa dein, dein, dein Tray genommen hast, dein Mittagessen draufgepackt hast und dann an deinen Tisch gegangen ist und dann neben dir jemand erstmal den Kopf senkt, die Hände nochmal faltet und betet, das kannte ich einfach auch aus dem Internat nicht. Da hat niemand gebetet. Aber auch das war, wie gesagt, eine unheimlich besondere Erfahrung, auch mit Leuten in die Kirche zu gehen. Dass Leute zu dir sagen, hast du nicht Lust, am Sonntag mit in die Kirche zu kommen? Und ich bin aber auch oft, wie gesagt, die absolute Großzahl der Sonntage habe ich ausgeschlafen, aber ich bin doch relativ oft auch dort mit in die Kirche gekommen. Die Gastfreundlichkeit, die natürlich auch, und Gastfreundschaft, die natürlich auch durch dieses Religiöse mitgeprägt ist, ist was ganz, ganz Besonderes in den Südstaaten. Und oftmals haben ja auch die Südstaaten von Amerika irgendwie dieses tradierte konservative, rückwärtsgewandte Image bei uns in Deutschland. Und ich würde die Lanze jedes Mal für die Südstaaten brechen. Nicht nur ist es einer der wunderschönsten Orte, den man sich überhaupt auf der Welt vorstellen kann, aber die Herzlichkeit, dass wenn jemand zu dir sagt, hey, hast du nicht Lust, am Wochenende mitzukommen, äh, kurz nachdem er dich getroffen hat, das war auch immer der Fall. Ich habe so wahnsinnig viele schöne Fourth of Julys dort irgendwie verbracht, wo mich jemand mitgenommen hat auf die Family Ranch oder sonst irgendwas, wo wir in die Kirche gegangen sind. Und nochmal, das, glaube ich, geht auch zurück auf diesen Glauben. Du hast
1: gerade beschrieben, diese, diese konservativen Südstaaten, also wie man sich das wirklich vorstellt, ja. Und dann hat man diese deutsche Expert-Community da, die da Autos ingeniert und designt. Sind die eigentlich irgendwie miteinander zusammen? Und bist du da als Deutscher? Hast du das gespürt? Oder ist das doch was, sind das doch zwei Welten, die an dem Ort Greenville jetzt nicht unbedingt wunderbar together sind, sondern da ist jeder so ein bisschen in seiner Bubble unterwegs?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, alles internationale und deutsche komplett abzustreifen. Ähm, es gab auch ein International House, wo äh, auch ein anderer Deutscher da war, äh, Philipp, wunderbarer äh, äh, Freund auch. Aber ich habe wirklich versucht, mich von allen internationalen Studenten so fern wie irgendwie möglich zu halten. Ich wollte einfach so tief was irgendwie möglich war in die amerikanische Kultur eintauchen und ich wollte auch wirklich amerikanischer als der letzte Amerikaner sein. Und äh, ich glaube, es ist mir auch in einer gewissen äh, Art und Weise gelungen. Also, ich habe den Akzent wie denn zum Beispiel. Nochmal, ich, ich wollte einfach mit internationaler Kultur in diesen vier Jahren, in denen ich dort war, so wenig wie möglich Berührungspunkte haben. Ich habe American Football gespielt, ich habe Madden NFL auf der PlayStation gespielt, ich habe die kompletten Footballregeln verinnerlicht, soweit, dass ich ja äh, der der Mit-Radiokommentator unseres äh, unserer unserer Campus-Radiostation war, wenn es um Footballspiele geht. Also ich, ich wie gesagt, ich wollte einfach Amerikanischer als der letzte Amerikaner sein, weil ich einfach auch dazugehören wollte, weil ich diese Kultur so unfassbar genossen habe und äh, das, glaube ich, war auch ein Grund dafür, dass ich so eine intensive Erfahrung hatte, äh, die, die, wie gesagt, bis heute äh, near and dear to my heart ist.
1: Du sprichst auch eigentlich keinen wirklichen deutschen Akzent, oder? Im Englischen. Also du knödelst so richtig äh, schön, wie, wie man das
0: halt tut, wenn man irgendwie in Greenville rumhängt. Ich wurde oft gefragt, so, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Und mir wurde dann irgendwie so ein Ge so ein, so ein gebutscherter Akzent, irgendwie. es war so ein Ostküstenakzent mit so einem äh, Southern Twang noch irgendwie mit äh, dazugestellt. Aber ähm, nochmal, es ist ja auch irgendwie peinlich, wenn du so als Deutscher dann wieder zurückkommst oder im Sommer dann in Deutschland da bist und dann irgendwie so, äh, es ist schön, euch ja alle zu sein und äh, so, so dieses amerikanische Singsang in der deutschen Sprache zu haben. Aber ich war einfach so intensiv da, dass es mir dann auch irgendwie egal war. Es war Teil von mir und äh, in heute steckt noch so viel Amerika in mir drin, äh, weil ich einfach das dann so schätze.
1: Ich wollte gerade sagen, ich höre was in deiner Sprache. Was ist Ist das? Ist das USA oder was steckt da noch drin?
0: Nee, es ist wirklich, ich bin in einem komplett hochdeutschen Heidelberger, wie gesagt doppeltes Lehrerkind, äh, rein deutsch aufgewachsen ähm, und das waren, glaube ich, diese sieben Jahre, die ich in den USA verbracht habe. Ich war noch ein Jahr in der High School in, in Houston, Texas, äh, was dann, wie gesagt, mit 17 auch unheimlich prägend war. Aber dann einfach diese Zeit von, von 20 bis 27 hm. in den USA zu sein und ausschließlich Englisch zu reden. Meine erste Freundin war eine Amerikanerin und die hat mir im Endeffekt Englisch beigebracht, weil wir jeden Abend halt stundenlang telefoniert haben. Ich glaube, so bin ich einfach zu der englischen Sprache gekommen.
2: Julius, du hast gerade davon gesprochen, du bist wegen einem Sportstipendium nach Amerika gekommen, hat es dann vor Ort leider den dritten Kreuzbandriss ähm, und ich würde gerne wissen, wie bist du dann in die Politik reingekommen? Also ich, ich muss dazu
0: sagen, ich habe halt wie gesagt in, in, in Greenville von 2003 bis 2007 gelebt. Ich war davor, wie gesagt, ha äh, Austauschschüler 1999, 2000. Das heißt, es waren noch die äh, letzten äh, Stunden von Bill Clinton, äh, als dann George W. Bush übernommen hat. Insofern, diese, gerade diese Zeit 2003 war unheimlich prägend. Es war kurz nach dem 11. September, als ich nach USA gekommen bin. Ähm, ich würde argumentieren, eine katastrophale Amtszeit von George W. Bush damals, diese acht Jahre Bush mit äh, Irak, Iran. Uh, beziehungsweise Irak, uh, Afghanistan und natürlich auch noch der der, der massiven Finanzkrise. Und mhm. ich habe in diesem Zeitpunkt natürlich auch weich politisiert. Uh, viele meiner Kommilitonen waren Republikaner, waren Konservative, die aus Charlotte, aus Atlanta kamen sehr sehr wohlhabende Kinder teilweise oder oder, oder äh, junge Erwachsene die dort studiert haben und ähm, äh, ich als irgendwie europäisch geprägter Liberaler der irgendwie so einen rot-grünen Hintergrund hatte ähm, so ich habe mich da erstmal doch zumindest politisch ähm, war ich der Außenseiter und wir haben in der Politik ich habe Politik und Kommunikationswissenschaft studiert und als dann so in so einer aktuellen Stunde die wir einmal die Woche hatten ähm, ja, diskutiert wurde als die Nachrichten grad aus Abu Ghraib kam. Abu Ghraib war dieses Gefängnis, wo die Amerikaner auf die brutalste Art und Weise auch gefoltert haben mhm. und wir darüber gesprochen haben, ob denn Waterboarding angemessen sei. Oder eben auch nicht. Und ich irgendwie das Gefühl hatte, wie können wir überhaupt diese Debatte führen? Ähm, so, da ist mir irgendwie aufgefallen, wie alleine auf offener Flur ich auch war. Und ich kann mich noch genau an diese Debatte erinnern, als es gestern war. Ähm, es wurde dann so gefragt: so, naja, warum bist du denn gegen die Folter? Und dann habe ich eben angefangen, so diese Liste aufzumachen. Naja, äh, a, es ist gegen die Menschenrechtskonvention. Äh, B, es ist irgendwie unmenschlich. C, es gibt überhaupt keinen Nachweis dafür, dass es auch irgendwie zu neuen Informationen führt. Und dann irgendwann lehnte sich einer meiner Kommilitonen rüber und sagte, Julius, ich glaube, du verstehst es nicht. Du warst am 11. September nicht hier und du bist Deutscher. Und da ist mir aber auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise klar geworden, so wie Politik auch funktioniert, wie Argumente funktionieren, wie viel Emotion auch einfach in der Politik und auch in der politischen Kommunikation drinsteht. Und wie gesagt, ich habe da einfach auch unheimlich viel über Amerika und die Art und Weise, wie auch Politik entsteht in den USA, äh, kennengelernt und auch verstanden. Aber nur, weil du die Frage gestellt hast, Olli, wie mhm. bin ich dann auch zu Barack Obama gekommen, um, um da irgendwie den Schlenker wieder hinzubekommen? Ja. Ähm, ich habe Barack Obamas erstmal auf dem Parteitag 2004 äh, in Boston gehört. Ich war nicht live dabei, aber ich habe es natürlich im Fernsehen gesehen. Und Obama hat da damals diese bewegende Rede gehalten.
2: Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America, there is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. The pundits, the pundits like to slice and dice our country into red states and blue states. Red states for Republicans, blue states for Democrats. But I've got news for them, too. We worship an awesome God in the blue states. And we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states.
0: Und uh, also das gesagt hat so dachte ich irgendwie so, die ganzen konservativen Kommilitonen, die ich hier habe und natürlich auch die liberalen Freunde, die ich hatte, so, es muss doch irgendwie Common Ground geben und auch in dieser extrem politisierten und auch polarisierten Zeit unter George W. Bush, so, wir wussten natürlich noch nicht, was dann eben auch 2016 mit Donald Trump kommt, aber das war natürlich schon so der Aufhänger und als Obama dann auch 2007 gesagt hat, er kandidiert für die Präsidentschaft, war für mich einfach klar, ich will irgendwie dabei sein und nochmal, er hat im Februar 2007 die Kandidatur angekündigt, ich habe mich noch am selben Tag für seinen E-Mail-Newsletter angemeldet, Facebook-Seite gab es damals noch nicht und habe dann eben auch der Kampagne geschrieben, ich würde gerne einen Studentenclub bei uns an der Uni gründen. Es gab schon irgendwie einen Amnesty International Club und Greenpeace Club und so weiter und ich war dann eben beim Obama Club dabei und so bin ich, wie gesagt, zu Beginn in diese Kampagne reingerutscht.
1: Also als Fan eigentlich, du warst ein Fanboy und hast einen Fanclub gegründet.
0: Total. Ich fand die Reden von Obama toll, ich fand seine Policy toll, ich fand das, was er über Irak gesagt hat, dass es ein Fehler ist, dort einzuziehen, richtig. Ich fand das, was er über die Gesundheitsreform gesagt hat, absolut richtig als Europäer. Mhm. Und ähm, wie gesagt, als es dann losgeht, ich war voll an Bord.
2: Du hast ihn dann 2008 und 2012 unterstützt. Wie, 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 wie bist du dann als ja, Wahlkampfhelfer dann angeworben worden?
0: Also du, es ist halt so, wie es oft in Amerika möglich ist und wie es manchmal in Deutschland auch nicht funktioniert. Ich habe am Anfang einfach als als Freiwilliger dort angefangen. Ich habe, äh, wir haben Wählerinnen und Wähler registriert. Wir haben irgendwie ein paar Infoveranstaltungen gemacht und haben uns irgendwie so gut wie möglich irgendwie zusammengereimt, wofür Obama steht und haben es auch irgendwie anderen Leuten erzählt. Ein paar Plakate auf dem, auf dem Campus aufgehängt. Und dann irgendwann kam die erste Debatte der Demokraten. Das war von Google eine organisierte Debatte, die war dann eben in äh, Charleston, South Carolina. Und da sind wir äh, rüber hingefahren. Äh, Orangeburg gab es auch noch eine Debatte. Und da sind wir rüber hingefahren, haben ein paar Busse organisiert, äh, ein bisschen Geld eingenommen. Und damals, wie gesagt, gab es noch keinen großen Hype um Obama. Äh, damals gab es noch keinen Secret Service. Äh, damals standen noch nicht irgendwie die Tausenden von Leuten auf der Straße, sondern es war halt Obama. Und am Schluss standen wir alle zusammen. Ich durfte Obama die Hand schütteln. Vor allem aber habe ich damals David Platt den Kampagnenmanager kennengelernt. Und der war irgendwie beeindruckt davon, dass wir zwei Busse organisiert hatten mit Studenten, er hat mir die Hand geschüttelt, hat mir seine Karte gegeben, hat gesagt, wenn du einen Job brauchst, ruf hier an. Das habe ich natürlich am nächsten Tag gemacht und dann habe ich eben einen Einstiegsjob in die Kampagne bekommen mit dem Titel Community Organizer, habe 1.500 Dollar im Monat bekommen und eine Benzinkarte und den Zugang zur Spenderliste, die ich dann durchtelefoniert habe und Leute gefragt habe, darf ich nicht bei euch auf dem Sofa schlafen? Und das war so mein mein Einstieg in die Kampagne, was natürlich irgendwie, wie gesagt, so in Deutschland oftmals nicht möglich ist. Da ist der Einstieg eine andere in eine politische Kampagne, aber in den USA, in so dem ultimativen Startup, was die Obama- Kampagne zu diesem Zeitpunkt war, so ist es halt gelaufen. Dann habe ich mich
2: eben hochgearbeitet und meinen eigenen kleinen American Traum gelebt. Ganz kurz, damit ich, ich, ich muss das verstehen. Das heißt, du hast Wahlkampfspender angerufen und gefragt, ob du bei denen auf der Couch crashen kannst. Du wusstest manchmal an einem Tag nicht, wo du abends pennst.
0: Am Anfang war ich komplett in South Carolina stationiert. Nochmal, also der amerikanische Wahlkampf funktioniert also so, dass du in dem Vorwahlkampf finden erst die Wahlen in, in Iowa statt, dann New Hampshire, dann Nevada und dann kommt South Carolina als einer dieser ersten vier Early Primary States. Insofern hat die Kampagne einfach schon ziemlich viele Ressourcen in South Carolina auch investiert. Und angesichts dessen, dass ich eben schon Netzwerk hatte und auch irgendwie den Anschein zumindest gemacht habe, dass ich organisieren kann, haben die gesagt, wir wollen dich jetzt hier zumindest mal für ein halbes Jahr lang halten. Und da habe ich dann eben unsere wohlhabenden Spenderinnen und Spender angerufen und habe gefragt, ob sie nicht auch nicht ein Sofa hatten, sondern ich hatte dann das Poolhaus und äh, habe da wie Gott gelebt. Äh, es war großartig. Ähm, und äh, bin dann eben mit meinem VW Golf, ähm, äh, silberner VW Golf, Silver Bullet war der Spitzname, bin ich dann eben durch South Carolina gefahren und habe dort, wie gesagt, wirklich Hand-to-Hand-Combat gemacht, habe äh, Haustür-Wahlkampf gemacht und habe wirklich so den amerikanischen Wahlkampf hautnah kennengelernt. Und da geht's, so, ich will nur eine eine Anekdote mit euch teilen, was so wunderbar ist. So, Wie macht man Wahlkampf für Demokraten in South Carolina für einen afroamerikanischen Kandidaten damals ne? als Deutscher? So, und äh, so meine Herangehensweise war natürlich auf der einen Seite an unserem Unicampus zu organisieren und möglichst viele Studenten dort zu rekrutieren. Aber äh, ich bin vor allem immer unter der Woche bin ich zu den ganzen Pastoren gegangen. Und äh, viele Afroamerikaner gehen natürlich in die Kirche, äh, streng gläubig, viele zumindest. Und äh, insofern bin ich dann immer unter der Woche zu den Pastoren gegangen, habe gefragt, ob ich die letzten fünf Minuten vom Gottesdienst eventuell Nicht, nein, haben könnte, ernst. um noch mal einen kurzen Aufruf zu machen. Ich hatte einen Anzug Uh, den habe ich dann natürlich dann immer angezogen und dann stand ich jedes Wochenende in den Kirchen uh, und habe mitgesungen, habe mitgebetet, habe vor das Programm mitgemacht, uh, was auch eine unheimlich tolle Erfahrung war und dann kam dann am Schluss, Wow, well, we got brother Julius here, why don't you come up? Uh, und <lacht> dann bin ich natürlich nach vorne gelaufen uh, und, und stand eben vorne vorm Altar und habe halt den Gospel von Obama gesungen, uh, gesagt so, well, this is to be the next president, we need your help, we need your vote und uh, am Schluss wurde ich zum Barbecue, nach dem dienst eingeladen, hatte auch immer meinen Stapel Supporter Cards, also die Postkarten dabei, habe die Kontaktdaten von Leuten eingesammelt und habe die dann wieder eingeladen, mit an unseren Kampagnen mitzumachen. Aber äh, das war eine großartige Erfahrung. Ich war damals in Pickens County und Pickens County ist der konservativste Ort Amerikas. Es gab Wahlkreis, der mit einem höheren Prozentsatz für George W. Bush 2004 gewählt hat als Pickens County. Und das war halt mein Zuhause für diese Zeit. Und wie gesagt, ich muss halt Scrappy sein und bin deshalb eben auch durch die Kirchen gegangen.
2: Ich muss was Dummes fragen. Sorry, Felix, ich weiß was. Ist das heutzutage oldschool, was du gemacht hast? Also das nochmal in die Kirche gehen und dann so die letzten paar Minuten? Macht man das heute immer noch?
0: Heutzutage? Also... In einem, in einem Corona-Pandemie-Wahlkampf macht man so natürlich nicht. Aber äh, Kirchen, wie gesagt, ähm, du darfst ja nicht vergessen. Ich rede jetzt über Anfang 2007, also mhm. noch 18 Monate bevor die Hauptwahl stattgefunden hat. Insofern, wir, zu diesem Zeitpunkt äh, kannte noch kaum jemand unseren Kandidaten. Ich stelle dir die Frage, die wir auch in Umfragewerten damals gestellt haben und, und versucht haben herauszufinden. Wir haben nicht gefragt, die Sonntagsfrage, wenn am Sonntag die Wahl wäre, würden Sie für Barack Obama wählen, beziehungsweise in den USA am Dienstag. Wir haben einfach nur gefragt, haben Sie den Namen Barack Obama schon mal gehört? Das war im Sommer 2007, also wie gesagt, noch ein gutes Jahr vor der Wahl. Was glaubst du, wie viele Leute kannten Barack Obama zu diesem Zeitpunkt? Äh, zur Erinnerung, er war US-Senator. Bestseller-Author von einem wirklich sehr sehr erfolgreichen Buch. Was würdest du sagen, wie viele Leute hatten seinen Namen schon mal gehört?
2: 20 Prozent? 25 Prozent?
0: Siehst es ist schön, hier in unserem äh, äh, wunderbar Together-Podcast mit Experten zu sitzen. Ähm, es waren in der Tat 2,8 Prozent. 2,8 Prozent der äh, Amerikanerinnen und Amerikaner hatten den Namen schon mal gehört. Und ähm, wir haben natürlich gleichzeitig abgefragt, wie viel Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner hatten den Namen Hillary Clinton schon mal gehört. Da waren es 99 Prozent. Als ich die Zahlen gesehen habe, habe ich mich immer gefragt: So, wer sind diese letzten 1 die den Namen Hillary Clinton noch nicht gehört haben? So, wie tief im Wald von, was weiß ich äh, von 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 äh, Minnesota, äh, von von Minnesota kann man wirklich leben? Ja, aber so da, da, das war so die Grundvoraussetzung. Insofern, es war wirklich am Anfang ohne Geld, ohne Ressourcen, Kandidaten, den noch niemand kannte. Wir sind von Haustür zu Haustür gegangen und haben wirklich so das Fundament gelegt. Und das ist dann eben erst später, als Obama dann auch Iowa gewonnen hat, da ist dann explodiert. Da kamen dann plötzlich über Nacht die 10, 20, 30 Millionen Dollar Spenden rein. Und da ist dann die Kampagne, wie gesagt, auch von einer Handvoll Leute äh, auf über 5.000 Mitarbeiter dann auch gewachsen. Könntest du das kurz vor uns einfach
1: nachspielen? Was, was tut man da eigentlich? Also es ist ja dann im Zweifel Haus mit Porch, kleiner Garten, Garage, das heißt man hat eine gewisse Distanz, aber die Distanz reicht nicht, um einen gefährlichen Hund davon zu laufen, das heißt man, man muss auch irgendwie mal ein bisschen vorsichtig sein, Ganz sind überall, also Waffen meine ich damit sind überall, was macht, was macht Julius Vandala, wenn er da ähm, in der, an der einsamen Road, wo irgendwie so ein kleiner Busch rüberrollt, steht und überhaupt nicht weiß, wer da hinter der doppelten Schwingtür jetzt sitzt, was, was hast du da gemacht?
0: Absolut. Also und du hast schon den Hund angesprochen. Der Hund war oftmals, wie gesagt, das kleinste Problem. Die Schotflinte deutlich äh, äh, furchteinflößender. Ne? Und auch da muss ich sagen das war 2007, das iPhone ist zwar gerade rausgekommen, aber Google Maps hat so noch nicht funktioniert. Vor allem nicht dort, wo ich hingegangen bin und Türen geklopft habe. Das heißt, du hast dir ja erstmal auf einer Google Map deine Directions ausgedruckt. Wenn du richtig Glück hattest, dann hast du irgendwie Navi dabei gehabt. Und dann hatten wir natürlich aber schon vorab definiert, an welche Haustüren wir klopfen wollten. Einfach Datenanalysen gemacht, haben gesagt, wo ist hohes Wählerpotenzial da? Und dementsprechend kannst du dir natürlich auch vorstellen, wir sind jetzt nicht in die superreichen Villengegenden gefahren, sondern Eher in die allerärmsten Teile Amerikas. Und dort haben wir an Türen geklopft, haben Wählerinnen und Wähler registriert und haben die versucht, in den politischen Prozess mit reinzubringen. Insofern war ich halt oftmals der eine Weiße in einer komplett schwarzen Nachbarschaft und habe dort diese Konversation geführt. Und oftmals war eben auch dort die Bereitschaft, über Politik zu sprechen oder auch einfach die Bandbreite über Politik zu sprechen überhaupt nicht da. Wenn dann eine Mutter mit ich zwei. Ich denke erstmal, du bist
1: Polizist wahrscheinlich, oder? Wenn du klingelst.
0: In erster Linie denken die vor allem erstmal darum, es schreien hier gerade zwei Kinder im Hintergrund. Ich überlege mir gerade auch, wie wir heute Abend noch irgendwas zu essen auf den Tisch bekommen. Und erst dann, dann will jemand mit mir über diesen neuen vielversprechenden Kandidaten sprechen. Das war einfach auch außerhalb der Lebensrealität von, von ganz vielen Leuten, die wir dort angetroffen haben. Aber genauso hat es eben funktioniert. Und ich glaube, das ist auch das, was diese Obama-Kampagne zu Beginn auch ausgemacht hat. Die Gegenkandidatin damals war Hillary Clinton. Die hat einfach sehr, sehr viel Geld in TV-Werbung investiert. Und wir waren wirklich an, so, so, so doof es auch klingt, aber wir waren an der Basis. Und wir haben wirklich Bottom-up-Relationships aufgebaut, die dann später auch getragen haben, auch wenn es mal nicht so gut in der Kampagne gelaufen ist. Und das war eine unheimlich tolle Erfahrung. Ich setze dich hier nochmal fest. Was sagt man denn dann da als erstes so. und als zweites und als drittes? Du gehst rüber und machst Knock, knock, um, und sagst, die Tür geht auf und du sagst, hey, my name is Julius, I'm a volunteer with the Obama Campaign, how you doing today? Und dann sagst du, Felix, well, um, doing fine, uh, what can I do for you? Und dann sag ich, well, I just wanted to talk to you about Barack Obama, uh, this young senator, und so weiter und so weiter. Und dann erzählst du, uh, im Idealfall, zwei, drei Takte über Obama, aber viel wichtiger ist noch, dass du den Fokus rüberschiebst und sagst, so Felix, was sind eigentlich die wichtigen Themen für dich? Und im Idealfall, wie gesagt, kommst du halt auch aus der Community, was bei mir oftmals eben nicht der Fall war, aber im Idealfall sprechen halt Nachbarn mit Nachbarn und sagen, deine Kinder gehen noch auf dieselbe Schule wie meine Kinder. Und Dort regnet es auch rein. Oder äh, du hast doch auch einen Sohn, der Veteran ist und der nicht die notwendige Gesundheitsvorsorge bekommt, wenn er auch aus dem Irakkrieg wieder zurückkommt und wir müssen auch hier irgendwas ändern. Also du versuchst eine Beziehung aufzubauen und versuchst irgendwie durch Personal Storytelling auch wie gesagt Empathie zu erzeugen und nicht gefälschte Empathie, sondern du versuchst eine Verbindung aufzubauen, weil nur so kannst du natürlich auch darüber sprechen, was eventuell auch eine mögliche Lösung ist und das ist natürlich dann eben auch oftmals Obama als Antwort auf diesen katastrophalen Zustand gewesen, den USA damals hatte, ähnlich wie es auch eben heute ist.
1: Eine wichtige Sache, die Olli auch sehr fasziniert hat, als er sich äh, vorab mit dir beschäftigt hat, ist ja dieser ganze Wahlkampf mit Daten und du hast das gerade so kurz anklingen lassen, mhm. du gesagt, wenn man vor der Tür steht, weiß man auf jeden Fall schon mehr über den Menschen, der gleich aufmacht, als umgekehrt denn der ja. Zugang zu Wählerdaten in den USA ist ja ganz anders als in Deutschland, man registriert sich mit seiner Partei. Es ist irgendwie auch eine der wenigen Dinge, die man überhaupt tut in Sachen Registrierung. Es gibt ja kein Einwohnermeldeamt, also es ist ein unglaublich wertvoller Datenpunkt, den man da eigentlich über jemanden hat. Kannst du noch erklären, noch mal erklären, wie krass eigentlich damals ja mit Obama auch der Wahlkampf mit den Daten äh, losging und wie du das ausgenutzt hast?
0: Ja. Und du, du, du beschreibst natürlich richtig, ausgenutzt ist natürlich schon auch irgendwie das das passende und zutreffende Wort. Ich, ich bin bin darüber gegangen habe dort Wahlkampf gemacht und ähm, ich habe mir diese Strategie 2008 nicht ausgedacht, sondern das ist eine Strategie, die zurückgeht auf die Tage von Abraham Lincoln. Auch der hat schon gesagt, man soll doch eine Liste von allen Leuten in der eigenen Straße erstellen und dann eben auch die abklappern und fragen, für wen sie wählen werden. Und jetzt ist es natürlich 2008 deutlich sophisticated äh, oder, oder, oder oder deutlich, deutlich komplexer gewesen und auch anspruchsvoller gewesen. Was die Kampagnen machen in den USA, und das ist jetzt unabhängig von der Obama-Kampagne, was sie machen ist, sie kaufen im Endeffekt das Wählerregister. Du hast es eben gerade schon gesagt, Felix, man muss sich aktiv registrieren. Das ist im Endeffekt so wie in Deutschland. Du bekommst vom Bundeswahlleiter die Wahlbescheinigung zugeschickt ähm, und kannst dann natürlich damit wählen gehen. In den USA muss du dich aktiv registrieren. Das bedeutet aber auch, du füllst eine Karte aus, die Voter Registration Form. Die ist unterschiedlich in den jeweiligen Bundesstaaten. Jeder Bundesstaat hat da die eigene Hoheit zu definieren, wie das Wahlrecht auch dort konkret ausgelegt wird. Und Insofern würdest du dann eben auch reinschreiben, Vorname, Nachname. Anschrift. Wenn du möchtest, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, du würdest dich auch selber noch klassifizieren in White, Caucasian, uh, African American, Latino, Asian, Pacific und so weiter und so weiter. Uh, könntest du auch männlich-weiblich und eben auch noch deine Parteizugehörigkeit ankreuzen. Ein Großteil der Amerikaner sagt, sie sind Independents, aber wie gesagt, auch viele Amerikaner, etwa 40 Prozent tragen dort ein, dass sie entweder Demokraten oder Republikaner sind. Und jetzt, wenn du vor allem nicht zum ersten Mal wählen gehst, sondern schon ein paar Mal wählen gegangen bist, können wir als Wahlkämpfer raussehen, ob du 2016 gewählt hast, ob du 2014 in den Midterm Elections gewählt hast, ob du 2012 gewählt hast. Ich kann zwar nicht sehen, ob du 2016 Trump oder Clinton gewählt hast oder Obama oder Romney, ich kann aber sehr wohl wählen, wie gesagt, ob du wählen gegangen bist und vor allem, und das ist jetzt wirklich creepy, ich kann sehen, ob du in der demokratischen Vorwahl gewählt hast oder in der republikanischen Vorwahl. Und mhm. wenn ich jetzt, Olli, mir einfach nur vorstelle, weißt mhm. du, ich mache deine Kartei auf, Digital natürlich, mhm. im umfangreichen CRM. Ähm, Mache ich jetzt deine Datei auf und sehe halt, der Olli, der ist jedes Mal wählen gegangen und hat jedes Mal in den demokratischen Vorwahlen gewählt, dann gehe ich halt davon aus, dass der Olli am 3. November 2020 auch wieder wählen geht und deshalb spare ich mir sämtliche Ressourcen und schicke halt keinen Julius, keinen 25-jährigen Julius mehr raus, der da noch an Ollis Tür klingelt, weil ich sage, es ist einfach nur Zeit und Geldverschwendung und dementsprechend schicke ich ihn halt lieber zum Felix, der ein sporadischer Wähler ist, einmal gewählt hat, dann wieder nicht gewählt hat und wo wir vielleicht auch noch was holen können. Und das ist auch nur die Baseline. Da drauf kommen jetzt noch zigtausend Datenpunkte. Ich gebe immer so das Beispiel, das ich einfach wunderbar finde. Erlaubt mir das noch auszuführen. So, also, stell dir vor, du hast einen 67-jährigen weißen Wähler, der in einem Vorort von Houston, Texas wohnt, namens John Smith. John Smith, ähm, hat natürlich eine Payback-Karte, hat natürlich eine Amazon-Bestellung aufgegeben. Und wenn wir in seinen Driveway schauen, dann sehen wir, dass er dort einen Dodge-Pickup-Truck fährt. Wir sehen außerdem, dass er Mitglied der National Rifle Association, also der Waffenlobby ist, gerne jagen geht. Und letzte Woche auf Amazon irgendwie eine Flasche Bourbon und noch zwei Bibeln bestellt hat. Also, ist es eher ein Republikaner oder eher ein Demokrat? Und ihr werdet euch wahrscheinlich einig, es, es ist höchstwahrscheinlich der Welt, der Welt auch ein Republikaner. <lacht> weggrün grün, genau. Ralph Nader. so und, äh, und, 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 äh, und und das waren jetzt irgendwie sechs oder sieben Datenpunkte. Und jetzt stell dir vor, du hast 20 oder 40 oder sogar 60.000 Datenpunkte. Basierend darauf baust du eben ein Modell. Ja. Und jeder Wähler, jede Wählerin in den USA hat auf einer Skala zwischen 0 und 100 eine Score die die Parteien eben auch rausfinden. So haben wir unsere Scores entwickelt und ich wüsste dann eben, Felix, du bist eine 67-prozentige 67 Prozent, Wahrscheinlichkeit, dass du für Obama wählst. Bei dir, Olli, muss ich halt leider sagen, 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du ein Republikaner bist, aber dafür auch nur eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit hast, dass du wählen gehst. Und so versuchst du dann eben deine Ressourcen so effizient wie möglich zu allokieren und zu überlegen, wo kann ich wirklich möglichst viel rausholen mit möglichst wenig oder geringem Aufwand.
2: Aber das ist, also ich 2012 glaube ich hattet ihr ähm, bei Obama hattet ihr 20.000 Daten je Wähler. Jetzt Richtig. in dem 2020 Wahlkampf waren es 60.000 Daten je Wähler. Wie kommen also wo, woher kommen diese ganzen Daten und wie also man kann ja jetzt nicht zu Amazon gehen und sagen so gib mir doch mal die Bestelldaten äh, vom Felix. Also Felix lebt jetzt in New York äh, darf aber nicht wählen dort, also von einem amerikanischen Wähler. Ja. ja. Also
0: in, in, in Deutschland könnte man das nicht und natürlich auch dort in USA. Amazon rückt auch nicht plötzlich die Daten raus. Dafür ist Jeff Bezos zu clever. Aber ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten, zu Lokalzeitungen zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne äh, die Liste oder würde gerne die Liste kaufen äh, sämtlicher Zeitungsabonnenten. Und ich glaube, da macht es halt einen Unterschied. Ähm, ob du eben die ähm, äh, äh, Fishing and Hunting Monthly hast oder ob du halt äh, den New Yorker abonnierst. ne Und äh, äh, so kannst du das eben durchgehen. Nochmal, unheimlich viele von diesen Datenpunkten sind völlig irrelevant. Wahrscheinlich kannst du von den 60.000 Datenpunkten irgendwie 55.000 in die Tonne treten. Aber jetzt stell dir nur vor, das, was ich vorhin gesagt habe, dein Wahlverhalten plus bist du Latino, Afroamerikaner, Weißer, männlich oder weiblich, mhm. ähm, dein mhm. Browserverlauf noch irgendwie mit dazu nehmen. Das reicht im Idealfall schon aus. Jeder weitere Datenpunkt hilft aber einfach nur insgesamt, das Modell effektiver zu machen, weil du baust ja nicht auch nur einmal ein Modell am ersten Tag von der Kampagne, sondern du hast ein dynamisches Modell, das sich mit jeder weiteren Interaktion und mit jedem weiteren Datenpunkt, der jeden Tag in die Kampagne äh, Dateninfrastruktur auch reinfließt, wird das Modell genauer und genauer und genauer und die Effizienz von der Ansprache lässt sich natürlich auch mit jedem Datenpunkt steigern.
1: Ich habe noch eine Frage, die vielleicht das Thema jetzt ein bisschen abschließt. Es ist eine sehr, sehr große Frage, aber du hast so viel, du hast wahrscheinlich mehr von Amerika gesehen, erlebt, gehört, gefühlt, als die meisten Deutschen, die jemals den Schritt gewagt haben äh, über, den, über den großen Teich. Wenn du das versuchst zusammenzufassen, was du als Deutscher über die Amerikaner gelernt hast, was würdest du sagen?
0: Ich habe über die Amerikaner gelernt als Deutsche. Oder ich vielleicht erlaubt mir ähm, die Frage umzudrehen, was mir die Amerikaner gelehrt haben ähm, oder was ich von den Amerikanern gelehrt habe. Ähm, ich glaube, diese äh, unfassbare Offenheit, die mir äh, immer entgegengebracht wurde, ähm, die Bereitschaft, mich irgendwie reinzulassen, Teilhabe zu lassen, ähm, das habe ich immer als ganz, ganz besonders ähm äh, empfunden und so stark nie in Deutschland ausgeprägt gesehen, äh, wobei mir es natürlich auch oft in Deutschland widerfahren ist, aber so extrem nie. Das andere ist ähm, ein unfassbarer Optimismus. Ähm, und das will ich gar nicht äh, entgegensetzen zu dem, was ich manchmal in Deutschland sehe, aber ich will es einfach nochmal so als etwas Besonderes in Amerika herausstellen. So, so ein Optimismus, dass es klappen kann, mit allen Abgründen, die sich in Amerika auftun, mit aller Ungerechtigkeit, die wir immer wieder sehen. Aber ähm, diese, diese, dieser Yes-We-Can-Spirit, auch wenn es cheesy klingt äh, und von Obama natürlich gekupfert ist, aber ähm, die Idee, dass wir äh, mit unserer Furman University durchschnittlichen Basketballteam gegen Ohio State, dem damaligen absoluten Top-Dog und auch dem Sieger der äh, des NCAA-Tournaments, dass wir gegen die gewinnen konnten und dass das wirklich der Spirit war, egal wo wir hingekommen sind, ähm, Uh, und das erstmal diese, ja, Possibility, Everything is possible Attitude an den Tag gelegt war, das ist das, was mir in Amerika rübergekommen ist. Und das andere ist natürlich einfach dieses unglaubliche Land mit all den Facetten. Uh, so so, so unterschiedlich es sein kann, so unterschiedliche Leute da sind, die dann irgendwie zusammenkommen. Nochmal, das sind alles Sachen, die wir schon oft gehört haben. Ich kann nur sagen, ich habe es dort erlebt und kann es einfach nur bestätigen, dass es wirklich ein, Unfassbar tolles Land, das im Moment unglaublich große Probleme hat, aber ein unfassbar tolles Land ist.
1: Olli möchte ja gleich mit dir nach Deutschland auch zurückgehen. Eine Überbrückungsfrage noch. Am 6. Januar gab es den Sturm auf das Kapitol, ein ja. Schock für viele. Im August 2020, also nur ein halbes Jahr früher, gab es einen Sturm auf den Reichstag in Berlin, der ja. auch über soziale Medien ausgelöst und beheizt, angeheizt worden war, ging weitaus glimpflicher aus. Es sind keine Menschen dort gestorben, es gab kaum Gewalt, aber es ist passiert. Sind wir als diese beiden Länder vielleicht gar nicht so verschieden, was diese, ja auch diese Wut und diese politische Radikalisierung angeht, die gerade passiert? <lacht>
0: Wenn ich mir anschaue, was so in den letzten vier Jahren in den USA passiert ist, wenn ich mir die Medienlandschaft anschaue, wenn ich mir auch die, die Kandidaten anschaue, insbesondere natürlich auch Donald Trump, aber auch viele, die unter diesem Trumpismus-Ticket auch kandidiert haben jetzt für den Kongress, für den Senat. Ich glaube, dass das schon noch mal eine andere Qualität ist, als das, was wir in Deutschland erleben. Natürlich gibt es auch Radikalisierung in Deutschland. Und auch hier haben wir, glaube ich, in Deutschland gemerkt, dass es doch auch zumindest Ansetzen durchaus fragil ist, äh, was so die öffentliche Meinung betrifft ähm, und was auch, äh, wie gesagt, die, die der, der Bezug auf Wahrheit und auch auf Fakten ist. Aber nochmal, ich würde sagen, in den USA hat es eine andere Qualität gehabt. Es steckt im Wahlkampf deutlich mehr Geld, ähm, es sind deutlich mehr Ressourcen dahinter. Wir haben hier irgendwie noch zumindest ein, ein Grundgerüst an Informationen, die ausgespielt werden. Und ich rede jetzt, wie gesagt, Anfang Januar 2021. Das kann sich doch auch relativ schnell ändern, so wie sich es auch in den USA relativ schnell geändert hat. Aber das Fox News haben wir so nicht. Wir haben nicht so viele Twitter-Accounts mit mehr als Millionen Followern oder geschweige denn 80 Millionen Followern, die jeden Tag diesen Drumbeat von Fake News immer auch wieder verbreiten. Das heißt, dort würde ich sagen, ist schon noch ein Unterschied. Aber dass wir dafür anfällig sind, als Deutsche. Ich glaube, die Vorstellung, dass wir anders sind als die Amerikaner, dass wir nicht auch irgendwie durch Werte und Überzeugung getrieben werden können, dass wir nicht auch Angst oder mobilisiert werden können, wenn Angst geschürt wird, davor ist niemand gefeit. Und ich glaube, so überheblich dürfen wir auch nicht sein. Das, was dort passieren kann, kann ja auch passieren. Das soll jetzt nicht irgendwie der pathetische Abschluss hier sein, aber ich glaube schon, dass wir da auch aufpassen müssen und es geht schneller, als man denkt.
2: Julius, du hast äh, viel auch von Social Media gesprochen und von den Präsidentschaftskandidaten in Amerika, die Social Media auch nutzen. Ähm, mit Blick auf Deutschland, wer ist aus deiner Sicht ein Politiker, der Social Media sehr gut nutzt oder sehr gut beherrscht?
0: Ich meine, so wenn ich jetzt anschaue, wer in den letzten Jahren unheimlich gut und effektiv war. Ich glaube, da muss man natürlich auch, wenn man den letzten Bundestagswahlkampf 2017 anschaut, direkt auch zur FDP gehen, die damals eine echt fulminante Social-Media-Kampagne gemacht haben und damit auch sehr viel Erfolg hatten. Christian Lindner ist da, glaube ich, jemand, der das Medium versteht, auch schon früh live gegangen ist und dort kommuniziert hat und gleichzeitig, wenn man jetzt Stand heute, Januar 2021 schaut, dann reflektiert natürlich auch die Social-Media-Kompetenz nicht das, was die Umfragen dann für die FDP auch wieder hergeben. Aber ich finde, es gibt so ein paar ein paar und ein paar Leute, die man auch nicht direkt dort vermutet. Es gibt einen 71-jährigen FDP-Politiker. Und ich nenne jetzt zweimal die FDP. Ich bin kein FDP-Mitglied, aber ich finde, es ist trotzdem bemerkenswert. Es gibt Thomas Sattelberger, äh, wie gesagt, 71 Jahre alt und ist die absolute Koryphäe, wenn es um TikTok geht. Hat da über 100.000 Follower und dominiert wirklich diesen Bereich, diesen einen kan äh, Kanal auf, auf TikTok. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist weniger jetzt das Handwerkszeug an sich, sondern es geht natürlich in erster Linie darum, hat man was zu sagen oder nicht. Und äh, ich sehe im Moment, wie alle seit einer Woche oder seit einer halben Woche ist Clubhouse der neue Big Head und äh, alle strömen ins Clubhouse. Ähm, ich vermute, ihr sowieso auch mit eurem tradierten Medium den Podcast hier, wo wir uns noch äh, irgendwie in Isolation aufhalten, während alle schon im Clubhouse feiern. Aber so da sehe ich natürlich auch, wie dort Räume <lacht> aufgemacht werden, wie sich da Politiker und Celebrities irgendwie tummeln und äh, wie dort eben auch äh, schnell kommuniziert wird. Aber am Ende des Tages ist immer eine prägnante Botschaft, die natürlich auch prägnant rübergebracht werden kann. Und das Medium ist dann, glaube ich, immer erst zweitrangig. Äh, Ob es dann eben die Tagesthemen sind, Maischberger, Markus Lanz oder sonst irgendwas oder eben TikTok, äh, Clubhouse oder, oder Twitter, äh, spielt keine Rolle, es braucht die Botschaft. Und das ist, glaube ich, das, was all diese Kandidaten im Moment noch rauskristallisieren müssen. Warum ich? Warum kandidiere ich? Warum jetzt? Warum genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Und was ist vor allem auch die Perspektive, die ich aufmache, die anders ist und vielversprechender ist, als das, was die anderen Politiker und anderen Kandidaten auch anbieten in diesem Bundestagswahljahr?
2: Ich fand das natürlich spannend, was du gerade gesagt hast, Julius, äh, mit, mit Clubhouse. Denn äh, das, das war ja wirklich oder ist ein Medium, was in der Politik super schnell Anklang gefunden hat, beziehungsweise Politiker schnell für sich erobert haben, wie viele Politiker ich in den letzten Tagen auf Klapphaus gesehen habe, vom Sigmar Gabriel über Dorothee Bär, also das äh, Philipp Amtor. Die haben das ja noch schneller entdeckt als, als fast als Social-Media-Influencer.
0: In der Tat. Und ich glaube, man hat auch einfach gesehen: So, die ersten waren irgendwie am Samstagmorgen da. Samstagnachmittag wurde es dann schon relativ voll im Club. Und dann Sonntag kamen irgendwie die Late Adopters dazu. Ähm, so hart kann man es, glaube ich, sagen. Aber es ist <lacht> natürlich schon auch irgendwie faszinierend, wenn du dann eben nach der Ministerpräsidentenkonferenz äh, plötzlich in einem Clubhouse-Raum sitzt mit 25 anderen und der gesundheitspolitische Sprecher der CDU, der direkt mit Jens Spahn vorher noch verhandelt hat und mit der Bundeskanzlerin verhandelt hat, also wenn du mit dem Plötzchen im Raum bist und dem auch direkt Fragen stellen kannst, so, der sagte, mir hat jemand aus der Jungen Union empfohlen, auf diese App zu gehen und einen Invite zugeschickt und dann dekliniert er einmal runter, was wirklich auch dort definiert wird und es irgendwie um 23 Uhr abends, so. Und diese Möglichkeit hast du nicht. Und vor allem, dem eine Frage zu stellen, noch eine Frage, noch eine Rückfrage. Und der hat dreimal ausgeholt. Faszinierend. Insofern verstehe ich schon, warum da auch so ein Hype dahinter ist im Moment. Auch da, wie immer, die Frage ist, hält es sich? Wie durchschaubar ist es, dass auch einfach eine Plattform ist, wo im Moment alle da sind, die Reichweiten, so wenn da in so einem Chat im Moment irgendwie 1000, 2000 Leute da sind, dann ist es schon relativ groß, wenn man das irgendwie vergleicht, was man abends bei Maischberger, bei äh, Lanz oder bei anderen irgendwie erreicht, ist natürlich nur ein Bruchteil, aber im Moment hast du da natürlich schon eine gewisse Bohem und vor allem auch eben diese politische Influencerschaft, die du dort gut erreichen kannst und die dann eben auch rausgehen und multiplizieren, worauf es natürlich auch ankommt.
1: Letzte Frage von mir, bevor äh, dich Olli dann mit der Fire, mit dem Rapid Fire rausschießt. Ähm, 2023, der nächste Wahlkampf beginnt in den USA. Wenn du das dir versuchst vorzustellen, also ähm, post äh, Trump, post Pandemie, hast du da ein inneres Bild vor deinem Auge, was da entsteht für den nächsten USA-Wahlkampf? Du, kannst du irgendwas malen
0: für uns, ähm, wie das vor deinem inneren
1: Auge aussieht?
0: Absolut. Ich ich möchte alle, dass, dass alle jetzt die Augen schließen und vielleicht auch die Hände ausstrecken. Und ich möchte, dass sie so das Gefühl haben, eine, eine große Bowlingkugel in der Hand zu halten. Ja, das ist eine Glas-Kristallkugel. Und wir können sie einmal schütteln und der Schnee fällt und wir wissen absolut einfach nicht, was bei rauskommt. Ne? So, nochmal Spaß beiseite. Ich bin raus aus dem Prognosegeschäft. Wir lagen einfach schon viel zu häufig falsch. Und dementsprechend, so Prognosen können wir nicht stellen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann eine Gegenwartsanalyse für dich machen. Und das ist natürlich die folgende. Die große Frage ist, was passiert natürlich aus dem Trumpismus? Wir wissen es, Stand heute, das Impeachment-Verfahren ist durchs Repräsentantenhaus durchgegangen. Die Frage ist, gibt es 67 Senatoren? die dann eben auch im Senat noch dieses Impeachment-Verfahren bestätigen und dann auch rechtskräftig machen. Darf Donald Trump also nochmal 2024 antreten oder auch nicht? All das steht noch komplett in den Sternen. Die viel wichtigere Part äh, Frage ist, äh, wie gesagt, findet sich die republikanische Partei erneut wieder? Verstoßen Sie, und wenn ich jetzt Sie sage, meine ich auch insbesondere Mitch McConnell, den Minderheitsführer im Senat der Republikaner, verstoßen Sie Trump auch einfach? Es ist so ein bisschen so, wie wenn du irgendwie abends da sitzt, das ist 23 Uhr, so wie bei uns jetzt gleich, und du sagst, ich habe noch Hunger. So, isst du jetzt noch zwei Pizzen und bist danach irgendwie zwar satt, aber fühlst dich am nächsten Morgen nicht besonders gut, das wäre die Variante, äh, du kümmerst dich nicht drum. Oder eben so sagst du, ich gehe jetzt einfach schlafen und Frühstück dafür morgen gut. so. Das Richtige wäre natürlich zu sagen, ich esse heute Abend nichts mehr. Und das wäre natürlich auch für die Republikaner zu sagen, wir verstoßen jetzt Donald Trump, setzen dieses Impeachment-Verfahren durch und sind dann auch durch mit dem Thema Trump. Auch wenn es, wie gesagt, kurzfristig wehtut, auch wenn sie eventuell dafür auch noch 2022 bei den Midterm Elections abgestraft werden. Meine Befürchtung ist nur, die machen es wie ich, die gehen jetzt auch nach Hause, essen die Pizza bzw. lassen Trump auch noch irgendwie am Leben. Das ist meine Befürchtung, wie gesagt, Stand heute. Und ich glaube, das kann auch hinten raus einfach gigantische Probleme für die Republikanische Partei bedeuten, die natürlich dann sich auch in diesem 2024-Wahlkampf auch abzeichnen. Spannend wird es natürlich aber auch sein. Was passiert mit Joe Biden? kandidiert der nochmal, wie wird sich natürlich auch der progressive Flügel der Partei auch verhalten, insbesondere wenn Joe Biden nicht die progressive Politik machen kann, weil die Mehrheitsverhältnisse im Senat eben auch einfach nicht da sind. Äh, letzter Punkt noch dazu, am Tag seiner Inauguration hat sich die Biden-Kampagne genötigt gefühlt, ein Statement rauszugeben, dass Joe Biden plant, 2024 wieder zu kandidieren und auch in den Jahren danach Präsident zu sein. Und das zeigt einfach, wie viel Chatter, wie viel Diskussion auch einfach schon stattfindet, dass eventuell eben auch Kamala Harris 2024 antreten könnte. Ich finde, das ist auch nochmal eine interessante Dynamik, die man nicht außer Acht lassen sollte.
2: Super. Oli, fire away. Genau. Wir haben, das ist immer unser Ende, Julius, da haben wir... Wir nennen das Rapid Fire Questions zu Deutsch, entweder oder Fragen. Great. Zwei Begriffe, du wählst einen davon. Okay. Sehr gut. Ich befürchte es schlimmes. <lacht> nein, nein.
0: <Are> you <lacht>
2: Barack Obama oder Michelle Obama? Uh, 2021 Michelle Obama. LA Lakers oder Chicago Bulls? Uh, LeBron Baby all the way. Heidelberg oder Greenville? Ah,
0: die Heimat Heidelberg ist einfach die Stadt der Dichter, Denker und Lenker. Es ist ein wunderbarer Ort. Wenn ich nach Hause gehe, gehe ich nach Heidelberg.
2: Okay. Abendessen mit Joe Biden oder Angela Merkel?
0: In dem Fall Angela Merkel. Ich habe doch gigantischen Respekt, was Angela Merkel die letzten 16 Jahre gemacht hat und ich würde mich aber trotzdem auch fragen, was läuft da im Moment bei dieser Pandemiebekämpfung nicht wirklich gut? Und das wüsste ich gerne von ihr direkt.
2: Twitter oder Clubhouse?
0: Twitter ist einfach ein furchtbares Medium. Es polarisiert so extrem. Insofern, ich versuche es wieder auf einen Punkt runterzubrechen. Im Moment Clubhouse. Mal schauen, wie lange es noch bleibt.
2: Markus Lanz. Aber oder? ich, ich
0: belasse es ich mit 50 Cent in the Club, baby.
2: <lacht> Markus Lanz oder Sandra Meischberger?
0: Uh, Markus Lanz ist der größte Talkmaster Deutschlands. Uh,
2: wenn der anruft, gehe ich jedes Mal hin. Cool. Wolf Blitzer oder Klaus Kleber? <lacht> uh, uh, it's the Situation Room. Berlin oder Washington DC? Uh,
0: Berlin. Berlin ist die Hauptstadt. Uh, ist ein faszinierender Ort, Berlin.
2: QAnon oder Reichsbürger? Jack Dorsey, der sie hoffentlich beide von der Plattform jagt. Europäischer oder amerikanischer Datenschutz? Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, endlich. Jetzt,
0: jetzt endlich. habt ihr mich. Und ich, ich fürchte, ich muss hier eine ausschaffendere Antwort geben. Natürlich der europäische Datenschutz und gleichzeitig denke ich mir manchmal, müssen wir den nahe nicht noch einen besseren Weg finden, weil wir uns doch auch an bestimmten Punkten so extrem knebeln und einfach die Möglichkeiten, die da sind, überhaupt nicht ausschöpfen. Ich denke an die Corona-App, wo ich mir viel, viel progressiveren Datenschutz wünschen würde, um diese Pandemie eben in den Griff zu bekommen, wo man vielleicht auch mal darüber nachdenken muss, das nicht vielleicht doch auch ein bisschen zu lockern, weil es einfach notwendig ist und auch pragmatisch ist. Insofern... Ich bin für pragmatischen Datenschutz ähm, und das ist wahrscheinlich eine Hybridversion zwischen dem deutschen äh, und dem amerikanischen oder dem europäischen und dem ähm, der amerikanischen.
2: Okay. Sport oder politischer Talk?
0: Äh, Solange es die Kreuzbänder hergeben, nehme ich immer, immer, immer den Sport und am liebsten mit einem orangenen Ball und zwei Körben. <lacht>
2: Söder oder Habeck?
0: Jetzt hast du mich ja, nachdem Söder ja quasi schon grüner als die Grünen geworden ist, ähm äh, ähm, ich glaube, so in der jetzigen Zeit ähm, fragt man sich, wo Robert Habeck hin ist und Söder dominiert. Ähm, äh, gib mir da noch ein bisschen Zeit, um zu schauen, wenn es dann wirklich auch in diesen Bundestagswahlkampf reingeht, wie beide die Fragen beantworten. Aber ähm, es ist bemerkenswert, was für ein Kommunikationstalent und auch für eine Executive Experience da Söder in den letzten Jahren und vor allem auch in dieser Corona-Pandemie-Zeit äh, hingelegt hat. Okay. Jay-Z-Konzert oder also, Kanye, Kanye West? Da kann ich
1: nur sagen, aua, das tut weh.
0: Das, das tut mir sehr leid, aber ich bin wirklich beeindruckt. Bitte schneid diesen Teil raus, dass ich beeindruckt bin. <lacht> Jay-Z-Konzert oder Kanye West-Konzert? Come on, man. Kanye West hat 70.000 Stimmen in diesem Präsidentschaftswahlkampf äh, bekommen. Es ist eine absolute Schande. Und außerdem ist Jay-Z the greatest rapper alive. Insofern, um, Jay-Z, wenn ich kann, bin ich auf Konzert. Und es ist das größte Konzert, das es gibt.
2: Okay. Jay-Z oder Wahlkampfveranstaltung von Joe Biden? Äh,
0: Jay-Z. 100
2: für 100. Ich, never okay. ever again. Uh, immer zu Jay-Z. Okay, Geburtstag feiern oder aussetzen? Feiern. Haus Und am Strand. Insgesamt muss ich auch sagen, jedes Mal, wenn es die Chance gibt zu feiern, sollten wir es tun, insbesondere in diesen Zeiten. Haus am Strand oder Haus in den Bergen? In den Bergen. Telefonat oder Textnachricht? Telefonat. Bahn oder Auto? Uh, Bahn, immer. Fahren oder fahren lassen? Fahren lassen. Flugangst oder Flugfreude?
0: Uh, Freude aufs Ankommen.
2: Perfektionist oder better than than perfect? Uh,
0: let's get it done. Uh, so gut wie es irgendwie möglich ist. Okay.
2: Teilen oder haben? Teil. Online-Shopping oder richtiges Shopping? Online. nacht Eule oder Morgenmensch?
0: Immer leider die Eule. Mit großen Schmerzen am Morgen verbunden.
2: Vergebung oder Rache? Vergebung. iOS oder Android? iOS since day one. Club oder Bar? Mittlerweile die
0: Bar. Sad to say
1: das war's. Ohne das Clubhouse. <lacht> Vielen Dank, Julius van der La. Und wir schließen wie immer mit Musik. Wir fragen unsere Gäste immer am Schluss des Podcasts nach einem Musiktitel. Also geh kurz deine innere Spotify-Playlist
2: durch. Ich glaube, ich weiß, was es ähm, wird.
1: Denn wir fragen immer am Ende, mit welchem Song
0: fühlst du dich wunderbar, lieber Julius? Äh, es ist natürlich Jay-Z. <lacht> äh, es war zu erwarten. Ähm, äh, Turn music high.
1: <lacht> Turn my music high, warum?
0: warum? Äh, es ist einfach mein ultimativer Hype-Song. Ähm, wenn ich richtig Energie brauche, äh, dann kommt Jay-Z und sagt, Turn my music high, hi. High. Also, das ist einfach das, ähm, wenn ich Energie brauche, der Song macht sie jedes Mal. <lacht>
1: Julius Van der La, Politikberater, früherer US-Wahlkämpfer, Obama-Fanboy, eine wichtige Stimme im Verstehen digitaler Politik von heute. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ein Lehrersohn aus Heidelberg, der es geschafft hat, in South Carolina zu predigen, das muss man ihm erstmal nachmachen. Julius, vielen Dank, dass du bei unserem Podcast warst. Das letzte Wort gebührt wie immer dem Gast. Ein letzter Spruch, ein letztes Wort der Weisheit. Was möchtest du unseren Hörern
0: mitgeben, Julius? Es ist eine wunderbare Zeit, eine wunderbare Aufbruchsstimmung, neuer Präsident in den USA, heute waren es schon 10 Grad draußen, es ist eine Frühlingsstimmung in der Luft und ich finde, was ihr hier macht, wunderbar, together, ist genau das, was ich mir jetzt wünsche, irgendwie so ein neuer Anfang für transatlantische Beziehungen, so ein Hand ausstrecken die Bereitschaft, Amerika zu verstehen und nicht nur die beiden Unterstützer zu unter verstehen, sondern eben auch versuchen, ein paar zumindest von den Trump-Unterstützern mit einzubeziehen. Insofern ein bisschen mehr Offenheit, auch in diesem Bundestagswahlkampf, vielleicht auch ein bisschen was von den USA lernen, vielleicht auch besser machen und ich glaube da bin ich euch einfach total dankbar für diese Kampagne, für diesen Podcast äh, und alles, was ihr für das transatlantische Verhältnis macht, weil es uns, glaube ich, allen, die hier zuhören, einfach total am Herzen liegt, dass wir dort noch ein Stück weit näher wieder zusammenrücken.
1: Allerdings, und wir sagen Danke, wunderbar, Together sagt Danke für ein wirklich wunderbares Gespräch, bei dem wir sehr, sehr viel gelernt haben und äh, wir danken auch unserem Producer Heiner Dalken, der heute zum ersten Mal live mit dabei war, zugehört hat, dafür gesorgt hat, dass die Technik hier stimmt. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Heiner. Wir danken unserer Grafikexpertin expertin Julie Schmidt, dem wunderbar-together.org-Team, Julius hat es gerade angesprochen, die sitzen in Washington DC, die machen weiter, die sorgen dafür, dass diese Freundschaft, diese zarte, diese zarte Band und äh, lange Band der Freundschaft weiterhält. Und ähm, natürlich danke, danke, danke meinem Oberwahlkämpfer Olli.
2: Ja, auch euch beiden herzlichen Dank und äh, vor allem dir, Julius, vielen, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Ich habe extrem viel Neues gelernt und hätte noch ewig weiterquatschen können. Aber ich glaube, wir führen das fort. Nicht hier im Podcast, sondern im Club.
0: Ich freue mich jetzt schon. In the Club. Bottles full of Barb. Let's go.
1: <lacht> Wer diesen Podcast mag, der darf uns abonnieren. Wenn ihr einen Tipp für einen spannenden Gast habt, schreibt uns felix at sehr wunderbar da draußen. Macht's gut. Genießt das neue Jahr. Wie Julius sagte, Frühling kommt.
0: Bye-bye.